0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. 2023 מגיעה לסיומה, זו הייתה שנה איומה שמסתיימת במלחמה והתחילה בהפיכה המשטרית. למי שהספיק לשכוח, ממשלת נתניהו ניסתה להחליש את בית המשפט העליון ובמידה רבה לשנות את שיטת המשטר בישראל. לפי הדלפה חסרת תקדים לחדשות 12, שופטי העליון עתידים לבטל את פסיקת הכנסת ולבטל את החוק שמגביל אותם באשר למידת הסבירות. עם עידו באום נדבר על פסק הדין המסתמן ומה המשמעות של ההדלפה הזאת. בהמשך, על המלחמה, את ג'קי חורי ורונית מרזן נשאל על היום שאחרי בעזה, מי יכול ורוצה לשלוט ברצועה, ובכלל, מה יקרה ברשות הפלסטינית. ולבסוף, גם על הערים הגדולות בדרום, שאומנם ספגו ב באוקטובר פחות מהקיבוצים, אבל מנגד לא מקבלות כמעט שום סיוע ממשלתי. עדן סולומון ורן שמעוני יסבירו איך למרות ההפקרה, התושבים ימשיכו להצביע לליכוד.
2: תמיד צגל פרשננו הפוליטי באופן נדיר ביותר, אתה מחזיק בידך את טיוטת פסק הדין, את ההחלטות הצפויות של השופטים. לפי 15
3: חוות הדעת שהוגשו, בג"ץ עומד לחולל את המהפכה החוקתית השנייה, יהיו שיגידו על סטרואידים, ברוב על חודו של כל אחד של שופט אחד, שמונה שופטים
1: בעד הפסילה ושבעה נגד. הרבה זמן לא פתחנו תוכנית עם נושא שהוא לא המלחמה, שלום איתו שלום ליאור. אז uh, בחודשי הקיץ, עוד לפני זה באביב, היית פה לעיתים קרובות, דיברנו על ההפיכה המשטרית, פתאום uh, היא חוזרת?
2: Uh, כן, עד ה-12 בינואר אמורות להתפרסם ההחלטות בבג"ץ, הסבירות בעתירות נגד. ביטול עילת הסבירות, זה הדדליין בגלל הפרישה של הנשיאה אסתר חיות והשופטת ענת ברון, שעל פי חוק הן יכולות לכתוב פסקי דין, לחתום על פסקי דין במשך 90 יום מרגע פרישתן, וה-12 ביום זה בעצם המועד האחרון, אבל... השעון מתקתק. כן, הפתעה, הפתעה, ובאופן חסר תקדים, רק בארצות הברית קרה דבר כזה בשנים האחרונות בסדר גודל כזה, הדלפה של ה... זאת לא קרה אף
1: פעם בישראל, עמית סגל מה יהיה פסק הדין?
2: Uh, כן. או לפחות את, ה, את התוצאה הסופית, כן? יש לו פרסום, ראינו בפרסום חלק מחוות הדעת של השופטים. אני בטוח שבפסק דין כזה, כל אחד מחמישה עשר השופטים, אני מזכיר לך שזה פסק דין היסטורי, גם משום שהוא בהרכב המלא המלא של בית המשפט העליון, חמישה עשר שופטים, אני בטוח שכל אחד מהם כתב שם משהו, לא הסתפקו. אפילו גילה
1: קלפי-שטייניץ רוצה נכון. להגיד
2: משהו בניגוד לדיון. נכון, בדיון היא לא פצתה פה, ולכן אנחנו לא ממש יודעים מה, שדים, מה, מה חדשות 12, התוצאה הסופית של, של פסק הדין הוא שמונה שופטים. Eh, בעד ביטול עילת הסבירות, כלומר החזרת הגלגל לאחור, ושבעה שופטים eh, בדעת מיעוט eh, בעד eh, להשאיר את, את התיקון לחוק יסוד השפיטה בעינו. אז תכף נגיע
1: למספרים, אבל לפני זה ברמת התוצאה, מה זה אומר שמבטלים את הביטול של עילת הסבירות?
2: שחזרנו למצב שהיה קודם, כלומר שבית המשפט יכול לבחון החלטות של הרשות המבצעת במשקפיים של עילת הסבירות, כלומר לבחון האם החלטות מסוימות חורגות... מסבירות קיצונית, זאת העילה, ויש לא מעט החלטות שמחכות לעניין הזה. אולי הכי מפורסמת זה העתירה נגד מינויו של איתמר בן גביר לשר לביטחון לאומי, שבית המשפט דחה אותה עד להכרעה בסוגיה הזו. פשוט יחליטו אם זה סביר או
1: לא סביר, אם בכלל אפשר להגיד אם זה סביר או לא סביר. נכון. נגיע גם עוד מעט uh, למערכת היחסים המתוחה בין הממשלה לבין uh, השופטים, אבל כותבת הנשיאה חיות, לפי הפרסום של עמית סגל, שזו חציית קווים, פגיעה מאוד קשה במשטר הדמוקרטי, ולכן הכנסת לא יכולה לחקק, גם אם זה חוק יסוד, החוק הזה
2: מתבטל פעם ראשונה. נכון, זאת אומרת, בעצם אם התוצאה הסופית, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הנימוקים, כי אני מעריך שחוות הדעת של הנשיאה ושל השופטים האחרים היא ארוכה, אנחנו מדברים על מאות עמודים, אז uh, uh, החידוש העיקרי כאן זה שמדובר בהחלטה של בגץ, שיש לו סמכות לבקר גם חוקי יסוד וגם לפסול אותם. זאת אומרת, אם עד עכשיו דיברנו שבגץ לפעמים, uh, יש
1: כאלה שאומרים לעתים נדירות, יש כאלה שאומרים uh, לעתים קרובות, פסל חוקים של הכנסת, הפעם מבטלים
2: חוק יסוד, פעם ראשונה. Be בעצם, כן, ובנימוק אין לנו חוקה, אז אי אפשר לפסול חוק יסוד שמנוגד לחוקה, אלא הנימוק הוא שחוק היסוד הזה פוגע בעקרונות היסוד, ביסודות המשטר הדמוקרטי-יהודי שיש לנו במדינת ישראל. זו כנראה עמדת הרוב המתגבשת. בעצם מה שעמד בפני בג"ץ זה שתי החלטות, שני שלבים. אחד, האם יש לנו סמכות? ובכלל לבקר את חוק היסוד הזה, ושתיים, אם יש לנו סמכות, האם ביטול עילת הסבירות היא המקרה שבו אנחנו מתערבים. וממה שאני מבין, יותר משמונה שופטים חושבים שיש סמכות. החידוש המעניין זה שהשופט אלכס שטיין, שנחשב לשופט שמרן, וגם מגדיר את עצמו כשופט שמרן, אומר, יש לי סמכות, אבל כנראה במקרה הזה... לא הפעם. בדיוק לא בתוצאה, וכנראה שגם יחיאל כשר, ש... ההערכה היא שהוא מתנדנד, גם הוא בעמדה דומה. את כל זה אפשר היה, אגב, לדעת גם מהאזנה לדיון. אפשר היה לראות בדיון עצמו. So, בדיון עצמו אנחנו שמענו את חיות מדברת בצורה אחת,
1: את סולברג, שעוד נגיע אליו, מדבר בצורה אחרת. נכון. וכשר מדבר הרבה ואומר,
2: אולי ככה, אולי ככה. וגם, וגם שתיים. זאת אומרת, שניהם אפשר היה להבין שהם רואים בהכרזת העצמאות איזשהו כלי אה, לבקר את אה, סמכותה של הכנסת לחוקק חוקי-יסוד, אבל השאלה לאן הם לוקחים בלי לזלזל כהוא זה, המסמך הזה נשגב, חשוב, היסטורי, מכונן, אבל סמכות לבטל חוקים, מכונניה לא ציפו שבא ניאחז כדי לבטל חוקים.
4: אני לא נלך שני וחמישי הוראות בחוק יסוד. גברתי ודאי. זו צריכה להיות פגיעה אנושה גביר... במאפיינים הגרעיניים של המדינה כיהודית ודמוקרטית. אז ש... פה
1: יש שמונה שופטים, במחנה השני יש שבעה, שהשופט סולברג הוא ה... זה שכותב את חוות הדעת המרכזית. ככה, ככה אנחנו מבינים, והטענה שלו זה שאנחנו לא מתערבים.
2: כן, זאת, זאת הייתה הגישה, שהכנסת היא גם המועצה המכוננת שלנו, הגוף שמחוקק את חוקי היסוד, ושבית המשפט הוא לא הגוף הסוברני לבקר את חוקי היסד של הכנסת, את הכנסת בתפקידה כגורם שמכונן חוקה למדינת ישראל. זו, זאת עמדת המיעוט, אבל זאת עמדה גם שמרנית. אולי זה, זה מה שמחולל, אני חושב, את הביקורת עכשיו כלפי התוצאה הזו, והרי הפרסום הראשון של ההדלפה היה פרסום שממוסגר. בצורה מאוד ביקור... בורה, אם חיות וברון לא היו איתנו, אז היה רוב שעילת הסבירות והחוק היו נשארים כמו שזה. נכון, המסגור הזה... הולך בעקבות העובדה שאנחנו מדברים על תוצאה של 8-7, כלומר, אתה יודע, שופט אחד יכול היה להעביר את התוצאה מכאן לכאן, וגם החלוקה נראית כמו חלוקה בין השופטים הליברליים לבין השופטים השמרנים, כלומר, חלוקה אידיאולוגית, וזה לא, לא מצב אופטימלי, צריך לומר. עדיף שהיה הרוב קצת יותר מוצק לכאן או לכאן. אם, אם אכן ההדלפה הזאת משקפת את התוצאה הנכונה, וכיוון שיש לשופטים עוד זמן, מי יודע, הם יכולים גם לשנות דעות, לכאן. או לכאן, זאת אומרת, זה לא, לא חייב להיות תוצאה של 8-7, זה יכול גם להשתנות ל-9, 9-6 ותוצאות אחרות, אבל החלוקה הנוכחית היא חלוקה אידיאולוגית שנראית לא, לא כל כך טובה, כי אתה אומר, אם היה הרכב אידיאולוגי אחר של בית המשפט העליון, זה היה פחות, פחות משמח, אבל מה לעשות? שתמיד, אגב, טוענים בימין שאנחנו רוצים למנות שופטים שמרנים כדי שיהיו החלטות בדיוק כאלה. שזה יפה מאוד, רק שהתהליך של מינוי שופטים עובר דרך הוועדה לבחירת שופטים, שהיא ועדה שיש בה כל מיני מנגנוני איזון, כלומר, בדיוק כדי למנוע מצב שבו קואליציה אחת תשתלט על מינוי השופטים באופן חד וחלק ומובהק, שזה... <laughs> מה שיריב לוין רוצה לעשות במסגרת הרפורמה שלו. אנחנו, אנחנו לא שם. ו, ויש לא מעט החלטות בבית המשפט העליון, גם אצלנו וגם בארצות הברית, שמתקבלות על חודו של קול, לפעמים על חודו של קול מאוד מאוד פוליטי, זה לא היה אצלנו, אבל היה בארצ... בארצות הברית אולי המקרה הכי מפורסם בשנת 2000, כאשר על הפרק התוצאה של הבחירות. בין... אל וג'ורג' בוש. בדיוק, ובית משפט שרוב השופטים בו מונו על ידי נשיאים רפובליקאים, ברוב של חמש נגד ארבע, בעצם מכתיר את ג'ורג' בוש באיזושהי החלטה על תוצאות הבחירות, איך סופרים את הבחירות בפלורידה. ואם האמריקאים חיים עם הדבר הזה, ואני מזכיר לך שקיבלו את זה בכבוד, אל גור פשוט אמר... היה ג'נטלמן. בדיוק, מכבד את ההחלטה והולך, אז גם אנחנו צריכים לכבד את ההחלטה הסופית של, של בית המשפט, ואולי מה שצריך להטריד אותנו זה
1: עוד לפני שנגיע להדלפה, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה מונע שאחרי שברון פורשת וחיות פורשת דנים עוד פעם בחוק הזה או בחוק אחר, מקבלים החלטה הפוכה?
2: כל, כל אה, איך? החלטה של בית המשפט העליון, לא צריך לקרוא אותה. כלומר, צריך לראות האם למעשה בית המשפט בהרכב של 15 שופטים קבע הלכה מחייבת שאנחנו יכולים לקחת אותה מכאן והלאה. אם זה אכן המצב, סיטואציה שבה בית משפט שוב דן בהרכב מלא של 15 שופטים, 13 לא הופכים 15, אבל בהרכב מלא של 15 שופטים מחדש על, על חוק כזה והופך אותו, היא סיטואציה חסרת תקדים בתולדות 75 שנות קרמה של מדינת ישראל. זה לא, זה לא אותו דבר. <laughs> זה, עבור זה לא כמה שנים, דבר. אתה אומר. כן, זה, זה לא אותו דבר. גם השיטה האמריקאית בהקשר הזה היא שונה מאיתנו, ולכן לא הייתי משליך משם לפה. בוא נגיע להדלפה עצמה. מי אני לא יודע. אני חושב אבל שאי אפשר לשלול את האפשרות שזה גם שופט.
1: כי ממש אנחנו קוראים את פסקי הדין, העבירו קובץ מלא, ארוך כנראה, עם התייחסויות,
2: גם עם שורה כמעט תחתונה וגם ציטוטים. תראה, אז צריך לומר איך בית המשפט העליון עובד. כל שופט כותב את חוות הדעת שלו עצ... לעצמו, נעזר, ולפעמים נעזר באופן אינטנסיבי, בעוזר משפטי. יש שופטים שיש להם יותר מעוזר משפטי אחד, לנשיא בית המשפט העליון ממלא מקום הנשיא ולפעמים גם המתמחים חשופים לקובץ הזה המצטבר. השופטים בסוף מעבירים את חוות הדעת ביניהם. מישהו גם מאגד את כל המסמך הזה ביחד, ו וכנראה שהמסמך המאוגד הזה, שבו השופטים מתייחסים גם לדעות אחד של השני, אה, הוא המסמך שהודלף. אז זה יכול זה לצאת כבר שופט... 30
1: איש בערך, נכון?
2: 30, אולי אפילו יותר. אולי אפילו יותר, זה יכול לעבור <laughs> דרך מזכירים ומזכירות. כל אחד מהם יכול להיות רלוונטי. אני חושב שמה שאנחנו בעיתון... עונות הרי אוהבים הדלפות. זה אה, המקצוע. נכון. אבל מנקודת המבט של בית המשפט העליון, מי שהדליף את הטיוטה הזו, אה, עשה אה, משהו שהוא מנוגד באופן עמוק לאינטרס הציבורי והלאומי. של מדינת ישראל. מי שעובד בבית המשפט העליון צריך לשמור על האופן התקין של העבודה של המוסד הזה. וזה אומר שיש איזה תהליך פנימי ואתה רואה בסוף רק את התוצאה של, של פסק הדין. זה צריך להיות נקי. 50 שנה, בדיוק, אולי בעוד חמישים שנה שופרים, שופטים שיפרשו יספרו איך זה, איך זה היה, אבל אתה צריך לראות את התהליך הנקי וגם הדיון הפנימי של בית המשפט העליון צריך להיות נקי. ומי שהדליף את זה שם את האינטרס, או, או בוא נאמר את האמונה האישית. או האידיאולוגית הפרטית שלו מעל התפקיד המוסדי הציבורי של המוסד הזה? ויכול להיות שהוא פגע בו. כלומר, אם הדבר הזה יוביל בצורה כזו או אחרת לשינוי התוצאה הסופית בגלל החשיפה, אולי שופט שיחליט שהוא לא משנה או כן משנה את דעתו בגלל הפרסום הזה, נגרם נזק לתהליך בסיסי בדמוקרטיה של מדינת ישראל. המקום הזה, בג"ץ, הוא קודש הקודשים של הבקרה על השלטון, על הרשות המבצעת והכנסת. ולכן, מבחינת המוסד, הכרחי. לחקור ולמצוא מי הדליף את ההדלפה הזו, ואם זה שופט, אני חושב שהוא לא צריך להיות בבית המשפט העליון.
1: אבל אולי ציפורית המצב הוא הפוך. יש פה סוגיה שקרעה את העם, לפחות לפני המלחמה. ומכינים פה את הציבור, אתה יודע מה מגיע, ואז כשזה יגיע, יהיה הרבה יותר קל לעכל את זה.
2: זה יגיע בכל מקרה, זה בערך כמו לדעת... עוד תוך שבועיים זה מגיע. בדיוק, זה בערך כמו לדעת מה הסוף בעשרת של ג'יימס בונד, פשוט יומיים לפני כולם, או שבוע לפני כולם, או מי זמר השנה יומיים לפני כולם. בסוף כולנו נדע. הדיון הציבורי הזה יקרה, הוויכוח סביב התוצאה יקרה. לא, אבל אתה יודע לאיפה זה הולך, אתה יודע שהשמונה קבעו שמבטלים. אבל זה לא האופן שבו ההדלפה הזאת על הכיוון שבו זה הולך וגם על האופן הפרוצדורלי שבו זה נעשה. יש שופטים בבית המשפט העליון ששוחחתי איתם. שמותחים ביקורת חריפה על הנשיאה
3: חיות, ואומרים שהיא זירזה אותם וקלעה אותם לסד זמנים בלתי אפשרי.
2: זה אתה מדבר על עמית סגל ש... כבר. נכון, הפרסום הראשון של הדבר הזה נעשה יחד עם דיווח שיש שופטים, לא שופט אחד, שופטים, שמתלוננים, שהלחיצו אותם. זירזו אותם, כי הזמנים. צריך לעמוד בלוחות זמנים. נכון, אני מזכיר לך שמי שהיה לו מאוד מאוד בוער להעביר את החוק הזה בכלל, היה הקואליציה הנוכחית, הממשלה הנוכחית, והיא התעקשה להעביר אותו ב-24 האיש שמגלם את האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל, עמד פנים אל פנים מול יריב לוין בכנסת ואמר לו, תן משהו, תוותר על משהו, לא היה שום ויתור. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד דחוף. אז עכשיו פתאום צריך לחכות. אם אנחנו חוזרים להפיכה המשטרית פה בימים, אנחנו שומעים כבר קולות של למה
1: לקרוא את העם למה צריך את הפסיקה הזאת, יכולתם להגיד לכנסת משהו, תחשבו עוד פעם, למה לבטל את זה. אנחנו צפויים עכשיו לראות את ההפיכה המשטרית לדעתך מואצת חזרה, כי זה מה שהפוליטיקאים מימין רוצים, או שבכל זאת מלחמה ושקט.
2: אני כבר כמה שבועות רואה שהמלחמה לא מפריעה לתהליכי הפילוג והשיסוע סביב הנושאים האלה, כולל ההפיכה המשטרית, ואני חושב שמה שאנחנו ראינו כאן זה את יריית הפתיחה למתקפה גדולה. על בגץ בגלל התוצאה הזאת, כי זה לא הדבר היחיד ש... 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 שעומד על הפרק. אני מזכיר לך שיריב לוין עדיין עומד על כך שהוא משנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. עד עכשיו לא עלה מינוי שופטים בכלל. מרח את זה לגמרי. נשיא בית המשפט העליון. אין לנו עדיין נשיא ואנחנו לא יודעים מה, מה קורה עם הזה. והתגובה של יריב לוין בעקבות ההדלפה הזו זה שהאזרחים, זה הציטוט <laughs> עכשיו מהאתר שלנו, שהאזרחים לא רוצים פסק דין שמפלג את העם. בשעה הזאת, אבל אני לא בטוח שיריב לוין, לפחות לפי הסקרים, הוא מישהו שמוסמך להגיד מה האזרחים רוצים כרגע.
1: אז אם אנחנו מסתכלים להמשך, עוד חזית נפתחת של בית המשפט מול הממשלה, ואנחנו צפויים לעוד חזיתות
2: כאלה נפתחות כל פעם עד שיהיו בחירות? אני חושב שבית המשפט לא מנהל פה חזיתות מול הממשלה, פשוט כי אין לו גם את היכולת לעשות את זה. מה גם שאתה רואה שיש בו פוליפוניה של דעות, הוא אפילו מקוטב בדעות שלו. מה שאני כן חושב זה שהממשלה והקואליציה ינצלו את ההחלטות האלה שלא באות להן טוב, גם בבג"ץ הסבירות ואולי גם בבג"ץ הנבצרות, שאו-טו-טו מגיע יחד איתו.
1: ששם השאלה אם נתניהו אפשר להוציא אותו לנבצרות, הייתה מאוד רלוונטית לפני המלחמה,
2: עד אחרי, הדקה, דקה אחרי המלחמה, וכרגע מדובר על כך, לפחות לפי הפרסומים הראשונים, שגם בהחלטה הזו הגישה של בית המשפט העליון תהיה שחוק הנבצרות יידחה עד הכנסת הבאה, ראש הממשלה הבאה, אנחנו לא יודעים את התוצאה הסופית. בשני המקרים אני רואה את הקואליציה ואת הממשלה הנוכחית מנצלת את ההחלטות כדי להקצין עוד יותר את המתקפה על מערכת המשפט בתצורה הנוכחית שלה.
1: ברמת התקדים זה כמו המסגור של עמית סגל, כמו המהפכה
2: של אהרון ברק, או שמדובר בסך הכל בעוד פסק דין. אני חושב שזה פסק דין מאוד מאוד חשוב. קשה להגדיר, אתה יודע, במונחים היסטוריים, כי תהליכים משתנים, אבל זה כן פעם ראשונה שבה בג"ץ אומר, ולכן גם החשיבות, לכן גם ה-15 שופטים, מה היכולת שלו לבקר את יצירת החוקה. של מדינת ישראל, וזה מאוד חדשני. וזה הממשלה לא מעל חוק. ש... והכנסת, גם היא, לא מעל העקרונות היסודיים של, ה... של המדינה. זה מאוד מאוד חדשני. אני לא חושב שזה מהפכה, משום שזה חלק מתהליך. אנחנו ראינו את בית המשפט העליון הולך למקום הזה בשורה של החלטות, וגם זה נאמר ב... בדיון. זאת אומרת, אנחנו לא, לא קמנו כרם ביום בהיר לאיזו החלטה שהופכת את, את מדינת ישראל. להפך, אני חושב שהיא דווקא מסדירה את התהליך החוקתי. ש... שאנחנו עוברים בשנים האחרונות. עידו ברם, תודה
4: רבה.
5: היי, כאן חן ליברמן. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן להקשיב לפודקאסט שלי, חוץ לארץ, שמשודר כאן, בהארץ, בכל יום חמישי. בכל שבוע אנחנו צוללים לנושאים מעניינים מרחבי העולם, מנסים להבין דברים לעומק. איזה תהליכים עולמיים משפיעים על הלחימה בעזה, למשל, וגם מה בדיוק הקטע הזה של החות'ים. אנחנו גם מדברים על הפרויקטים השאפתניים של סין, על הכוחות האפלים ברוסיה שמאגפים את פוטין מימין, ואפילו על הסיבות לכך שאם נולדתם בשנות ה-80 וה-90, סביר להניח שאין לכם מספיק כסף. אז הצטרפו אליי בכל שבוע לצלילת עומק שעושה קצת סדר בעולם, באתר ובאפליקציית הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
0: כיוון שבצה"ל נערכים לשלב הבא, ראש הממשלה מונע את קיום הדיון על היום שאחרי, למרות הבקשות החוזרות ונשנות של ראשי מערכת הביטחון.
1: בנימין נתניהו בינתיים מסרב לדבר על היום שאחרי בעזה. זה לא אומר שלא יהיה היום שאחרי. אנחנו ננסה לנתח עכשיו מה עומד לקרות שם עם שניים. ג'קי חורי, שלום. שלום, שלום. וגם דוקטור רונית מרזן מאוניברסיטת חיפה, שלום. היי. ג'קי, בוא נדבר על השמות ועל האפשרויות. נגיד, מתישהו ישראל יוצאת מעזה, מה קורה אז?
3: מה שקורה אז, לא יהיה ואקום. זאת אומרת, אף אחד לא מצפה שיהיה ואקום, בסופו של דבר יהיה משהו. מה המשהו של סוג של סומליה, אנשים חמושים שמסתובבים וכל אחד מחליט לעצמו מה שהוא רוצה עם הקבוצה שלו. אנרכיה מוחלטת. ויש אלה שאומרים, טוב, יש מנגנון שנקרא הרשות הפלסטינית, בה, ההוויה הרשמית הפלסטינית הם שם, בפועל, יש רשות, הרשות הזאת צריכה להיכנס ולנהל את העניינים, השאלה איך הרשות הזאת תתאפס בעניינים הפלסטינים, אם יגיעו על טנק ישראלי אז זה לא יתקבל בעדה, ולכן הרבה שאלות שעולות, ובינתיים גם ברשות הפלסטינית מבינים זאת די טוב ומנסים על מנגנון קבלת ההחלטות בעיקר מול האמריקאים, כל הפגישות שמתקיימות, גם מול המצרים והירדנים ומדינות ערב, שהרשות הפלסטינית צריכה להיות שם, ויש אלה שקצת אופטימיים אומרים בסופו של דבר חייבים בחירות. איך תעשה בחירות בעזה במצב הנוכחי, אפילו בגדה המערבית, אני לא יודע, אבל אין ספק שיש בעיה של לגיטימציה של המנהיגות שתבוא ותשלוט בעזה ביום
1: שאחרי. אם עושים בחירות, אגב, לפחות לפי הסקרים, החמאס מאוד התחזק אחרי 7 באוקטובר.
0: כשאתה מסתכל לעומק לגבי השאלות עצמם, אתה רואה שהפלסטינים, גם אם הם תומכים בחמאס, הרוב הגדול, כשאתה שואל אותם לגבי האופי של המדינה שהם רוצים ביום שאחרי, הם לא יגידו מדינה אסלאמית, נהפוך הוא. הרוב הגדול רוצה מדינה... רגילה.
1: מה זה מדינה רגילה? ירדן מבחינתה? מה זה?
0: מדינה שהיא לא מתנהלת על פי סדר יום של אידיאולוגיה איסלאמית, חשוכה, <אח> כזאת ש... לא איראן. ש... בוודאי שלא. כשאתה שואל אותם לגבי דמוקרטיה, אפילו את זה הם לא מציינים בסדר העדיפויות הגבוה שלהם. מה שמטריד את הפלסטינים היום זה הנושא של הביטחון, הביטחון האישי. הביטחון הכללי, היכולת לחיות במדינה שמישהו מגן עליך, שמישהו נותן לך חיים בטוחים, שהילדים שלך יכולים ללכת לבית הספר בביתך, שיש לך יכולת להגיע לשוק עבודה בצורה בטוחה, בצורה מכבדת. זה מה שהם מחפשים. אם זה, 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 זה המצב, אבל לא
1: פותחים במלחמה ב-7 באוקטובר.
0: החמאס, יש לה סדר יום משלה. תראה, 7 באוקטובר, לדעתי, יש לו כמה רבדים. אם אני מתחילה מהרובד הכי בסיסי של יחיא סנוואר, הרובד האישי שלו, להוכיח, אני לא קולאבורטר, אני לא משת"פ של הישראלים. אני לא מוכר את פלסטין תמורת נזיד עדשים, קטרי או ישראלי תמורת שלום כלכלי. זה בבסיס. אבל אם אני עולה קומה מעבר לזה, ברמה יותר אזורית, אז ברור לנו שהרצון בעצם לטרפד את הנורמליזציה בין סעודיה לבין ישראל ולומר לעולם, הבעיה הפלסטינית חיה, קיימת, בועטת, נושמת, לא תוכלו להמשיך להתעלם ממנה. הרצון להנכיח. הם בחרו בדרך פשוט של מעשי זוועה קשים, החזירו את הציבור הישראלי. היהודי לקישינב, לפוגרומים, למקום שעצם ההוויה שלנו כישראלים יושבת בדיוק על המקום הזה. זאת אומרת שחמאס הפסידה בעניין הזה לא רק את הפלסטינים, מה שהיום קורה לרצועת עזה ולתושבי עזה, היא הפסידה גם את הישראלים.
1: טוב, עוד נדבר על ההפסד הזה, אבל ג'קי, מבחינת מיטוט החמאס, שזו המטרה הישראלית, עוד לא ראינו שם אף אחד מתמוטט.
3: השאלה מה זה למוטט את החמאס, כי עכשיו יש אלה שנזהרים בטרמינולוגיה ומתחילים עם הצבאית והארגונית והאדמיניסטרטיבית של החמאס, כי אתה לא יכול בעצם למוטט רעיון. ואני חושב שהיו הרבה ניסיונות, אבל אני רק אחזור להגיד, מילה דמוקרטיה אצל הפלסטינים זה לא מילת גנאי. זאת אומרת, יש אנשים המאס אז בגלל כל מיני מוז. זאת אומרת, להגיד בחירות זה לא משהו שהוא כאילו נמצא בפלנטה אחרת מבחינת הפלסטינית, לפלסטינים יש, יש ארגונים ויש מוסדות. זה תמיד היה לא באינטרס לא של הרשות <אח>
1: הפלסטינית ולא של ישראל כן, לקיים את הבחירות האלה. כן, אז
3: זה העניין, ולדעתי גם הקהילה הבינלאומית ואולי חלק ממדינות ערב שלא רוצים להתלהב פתאום משהו ככה צץ להם דמוקרטיה ליד ישראל בעניין הזה. אבל אם אבל... יש
1: בחירות, החמאס לא מקבל 90%
3: מהקולות? בגלל כל מה שקורה בעזה וזה משפיע, אני מסכים גם, כמו אגב, כמו אצלנו, חלק מהסקרים, אם זה מבטאים סוג של תחושה ככה בבטן, אבל כשאתה הולך לבחור מישהו שינהיג, אז אני חושב שיש פה תמונה הרבה יותר מורכבת. אבל העניין הוא שאתה שואל עכשיו פלסטיניה על בחירות, וזה, קודם כל בואו נפסיק את הלחימה. המצב בעזה, המצב בגדה, מה שקורה ביום-יום זה קצת מתחת לרדאר. המצב שם רחוק מלדבר עכשיו מי ינהל. המצב, רוצים לחיות לא רוצים להתפרנס, יסתיים ואין ספק שזה תלוי במידה רבה גם בישראל וגם בארצות הברית אם רוצים בסופו של דבר להגיע לנוסחה שתסיים את מה שקורה בגדה המערבית וגם ברצועת עזה.
1: אבל אם מדברים על המנהל, החמאס בעצם נשאר במנהרה כזאת או אחרת, החטופים הישראלים בינתיים נשארים, אולי האוכלוסייה הפלסטינית כן חוזרת, לא חוזרת לבתים שלהם, מתחילה לבנות מחדש. לא ברור בכלל מי מנהל, מה מנהל, מה בונים, מה עושים. זאת אומרת, גם סוגיית היום שאחרי היא מאוד מורכבת.
3: זה נכון, כי החמאס, לדעתי, מה שאני שומע מכל מיני מקורות שנפגשים עם זה הם מבינים, אבל תדע, בתודעה הפלסטינית, אם זה פתאום יוביל איזשהו תהליך מדיני פורץ דרך ואיזה סוג של רפורמות וזה, אז יגידו, הנה, שילמנו מחיר כבד, אבל למען המדינה הפלסטינית. אבל התמונה עדיין לא ברורה, הם רוצים להשפיע, אבל הם מבינים שזה לא יהיה השלטון של חמאס כמו שהיה עד עכשיו, מ-2007 עד 7 לאוקטובר, 6 לאוקטובר, משהו משתנה שם, השאלה, כמה חמאס יכול להחליט מי יהיה ראש ממשלה, כמה ישפיע על דמות האיש עזתים שהם לא ממש פתח מובהקים שינהלו את העניינים. זאת בס...
1: <שאלה> <שאלה> <חפשים שאלה> מישהו שהוא רלוונטי וחמאס יכול לחיות איתו וגם הראשות הפלסטינית יכולה לחיות איתו. מי למשל?
3: נתחיל מלמטה למעלה, עזמי שאווה, דמות מוכרת, משפחה, אפשר להגיד, סוג של משפחת אצולה בעזה וברצועה, היו לו כל מיני תפקידים פיננסיים, מזכירים את כמובן סלאם פיאד, אבל הוא מבחינת, הוא לא עזתי, אז זה יהיה בעיה. אבל ראש ממשלה פלסטיני מאוד אהוב, אהוב על, על ידי ארה״ב. אהוב על המערבי וארה״ב, השאלה כמה הוא יקבל אהדה בתוך השטח. נחשב טכנוקרט כזה שיודע לעבוד. נכון, דיברו על נאסר אל-חידווה, מאוד מרכזי עם הנהגת החמאס בחו"ל, אבל הוא סדין אדום מבחינת אבו מאזן. אז כל אחד יש לו את הבעיות שלו, לכן קשה להגיד, רק אדם אחד יכול לקבל אהדה. יש אדם אחד, קוראים לו מרואם ברוטי, ואתה יודע איפה הוא נמצא.
4: <תאז> Our will for independence and for freedom. I think that the uh, Hamas is part of the Palestinian people and uh, they have the right to participate and uh, personally. What is the meaning of the participation of Hamas in, in the elections that mean that they believe in democracy, that they are ready to work according to the rules of the law and the rules of the democracy. And this is very important and it should be very clear. the Palestinian people have the full right to resist against the Israeli military occupation in the occupied territories. In any way, do you think that they will leave Gaza without the Intifada, without resistance? They will not. They stay there about 38 years. Why they get out from Gaza? And I think this is a big achievement of the Intifada. But the Palestinians should give the chance for any efforts, international efforts,
1: אז הוא יושב בכלא הישראלי, למה הוא כן רלוונטי?
0: מוואן ברגותי אמנם זוכה בסקרים. אני לא יודעת להגיד מה יקרה ביום אחרי שחרורו. מה שבטוח זה שישראל לא יכולה להרשות לעצמה לשחרר אותו בעת הזאת כחלק מעסקה שבעצם החמאס מוביל.
1: זאת אומרת, אם יש עסקה של כולם תמורת כולם, אז גם מרואן ברגותי יוצא כן, החוצה. כן, אבל אני
0: חושבת שזה צריך להיות כחלק מעסקה, לא כולם תמורת כולם, אלא חלק מעסקה הרבה יותר רצינית, הסדרה מדינית הרבה יותר גדולה, כדי שהוא לא, he will own them לחמאס. זאת אומרת, הוא יהיה חייב להם. אסור ליצור את הלינקג' בין מרואן ברגותי לבין
1: חמאס. למה הוא כל כך פופולרי?
0: תראה, אני חושבת שלמרואן יש כמה סיבות שבגללם הוא פופולרי. והוא עצמו מעיד על עצמו, הוא אומר, אחד, אני אותנטי, יש לי דם על הידיים. זאת אומרת, אני... זה מה
1: שהופך בן אדם לאותנטי. לא
0: מבחינתם, אני אותנטי, אני הייתי חלק מהמאבק המזוין, מה שאי אפשר להגיד על אחרים שבתוך הגלריה של המועמדים. דרך אגב, הוא בעצמו אומר... הייתי צריך ללכת למקום הזה, כי ידעתי שביום שאחרי, כשיהיה צורך ללכת למשא ומתן, אז זה בעצם יביא לי נקודות. הוא אומר את זה בעצמו. הדבר השני שאני חושבת שעושה אותו מבחינת הפלסטינים מאוד מאוד אותנטי, זה הסיפור שהוא היה בעד הסכמי אוסלו. הוא הסכים ללכת למקום הזה, אבל... אומר ברגותי, אנחנו לא נבוא ממקום של השפלה. לא תורידו אותנו על הברכיים, ואז תגידו לנו, עכשיו תשבו מולנו. אנחנו באים ממקום מאוד זקוף. תסתכלו עלינו זקופים, נלך איתכם קדימה. לא תסתכלו עלינו זקופים, תמשיכו לראות בנו מושפלים ולהשפיל אותנו, לא נגיע למקום הזה.
1: עד כמה ההשוואה לנלסון מנדל הרלוונטית?
0: אשתו מנסה למצב אותו ולתייג אותו במקום הזה, היא גם עושה הרבה מאוד מאמצים בעניין הזה, היא מסתובבת הרבה ברחבי העולם, הוא גם זוכה להרבה מאוד לגיטימיות, גם לגיטימציה, גם בתוך העולם הערבי, גם בעולם המערבי, יותר ויותר היא מצליחה להשיג שם תמיכה. אני לא יודעת להגיד אם הוא יספק את הסחורה ביום שאחרי, משום שהוא יוצא בכל זאת אחרי למעלה מ-20 שנה. הסביבה הפלסטינית השתנתה, יש לו הרבה מאוד יריבים בסביבה הזאת, בראשם מחסה נשך, שזוכה גם לתמיכה מהאמריקאים. אז אני לא יודעת להגיד כמה הוא יזכה באמת, כמה הוא יוכל בעצם להנהיג את הפלסטינים. אבל אני רוצה לומר דבר אחד מאוד מאוד חשוב. לפני שאנחנו מגיעים בכלל לכל הנושא הזה של מי תהיה ההנהגה, ישראל והעולם והפלסטינים עצמם חייבים להבין שקודם כל צריך לפרז את עזה מנשקה.
1: זה לא איזו שאיפה ישראלית? זה לא שאיפה זה פלסטינית?
0: לא, זה גם שאיפה פלסטינית משום שהיום... כשאתה שומע גם את הקולות, אני הרבה ברשתות החברתיות שלהם, אתה שומע גם קולות אחרים. אנחנו לא רק שומעים את הקולות של בעד חמאס ובעד מעשה הזוועה, יש גם קולות אחרים ברצועת עזה, שמדברים... זה לא קוריוז? שמדברים, זה לא קוריוז. שמדברים על כך שעזה מולכדה למוות. הם הושיבו, חמאס הושיבה את רצועת עזה על חבית אבק שריפה. מתחת לכל בית, מתחת לכל בית ספר, מתחת למסגד. הכל בעצם היה חבית אבק שרפה. אבל אתה
3: יודע, זו השאלה הביצה והתרנגולת בעניין הזה. כי אם אתה, קודם כל צריך להסתכל על האזרח הפלסטיני גם בנרטיב הפלסטיני. מה שהישראלי אוהב לגבי הפלסטינים, זה לא תמיד מתאים להם. אז לגבי ברגותי, רק שתי אמירות. קודם כל הוא דור שני, הוא לא דור המייסדים, הוא לא זה שבא מתוניס וזה, וזה מאוד פופולרי. העובדה שהוא אסיר, והעובדה
1: כשאנחנו מדברים על שחיתות, בואו נתמקד שנייה בזה. הפלסטינים מדברים על זה שהרשות הפלסטינית מושחתת, וגם התחילה ביקורת כזאת, אגב, על חמאס לפני 7 באוקטובר. מה זה אומר? אז פרוטקשן? אז שחיתות זה לא
3: בקטע של... פר... אתה יודע, קודם כל, אנחנו לא מדברים על מדינה עשירה, זה לא מדינות המפרץ, אבל העניין של... דווקא במדינות עניות יש מה ח... לגנוב כן, הרבה יותר. כן, חלק... חלוקת תפקידים וכל מיני משכורות כאלה ואחרים, וסוג של מנגנון שהוא, בואו עוד לפני אבו מאזן ועוד מהדור של ערפאת, אבל זה ברור שאין לך בחירות ואין לך דמוקרטיה אמיתית לאן זה יוביל, וכמובן, צריך להגיד את הדברים, הכיבוש משחית, כמו שאומרים לי הרבה גורמים, כי כולם מנסים לנצל את המצב. ודווקא אבל...
1: בגלל שברגותי יושב בכלא, אז יש לו פחות מה לקחת אז... ואיך להתערבב.
3: אבל זה העניין. השאלה, גם אני מסכים שהוא יוצא אחרי 20 שנה. קודם כל, הפלסטינים לא רוצים עכשיו שברגותי יצא ויתנהל כמו כדי לנהל את העניינים. זאת אומרת, אחד כמו נאצר אל-קדווה יכול להיות איתו, אחד כמו סלאם פיאד יכול להיות איתו, כל מיני גורמים, אנשי מקצוע יכולים להיות מתחת למטרייה, הוא למעלה. זאת אומרת, נלסון מנדלה גם לא יצא והתחיל לעבוד בשטח ביום-יום. אתה צריך את הדמות הזאת, המאחדת, כי המצב בעזה, כמו שהזכירה פה, הוא, אנחנו יודעים בדיוק לאן זה הולך, אבל גם חייבים להגיד, העניין של הפירוז. כדי לתת לפלסטינים את העניין של לא צריך את הנשק בעזה, אתה צריך גם לתת לו אופק. בגדה אמר ניסינו את המשא ומתן אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו עומדים אלה שניסו את אל-מוקאומה בעזה יודעים איפה זה זאת אומרת אם אתה מסתכל על מישהו שהוא לא תלוי יגיד לך שני הצדדים נכשלו המאבק המזוין נכשל המשא ומתן נכשל. יש מה... פתרון דרך שלישית? כן, שמישהו יגיד בעולם, צריך לסיים את הסכסוך הזה ולא ננהל אותו כל הזמן.
0: אני רוצה לצטט את אשתו של ברגותי, פדווה. היא אומרת, רציונליות מוגזמת זה פחדנות, ואומץ לב מוגזם זה פזיזות. אנחנו צריכים להיות אמיצים ורציונליים. זאת אומרת, כמו שאמר ג'קי, הנושא של המאבק המזוין נכשל, הנושא של המאבק המדיני נכשל, אפילו הנושא של מאבק אזרחי עממי, תהלוכות השיבה, שלכאורה זה מה שהם היו אמורות להיות בהתחלה, הרעיון המקורי, נכשל. אז מה נשאר?
1: העלו את הסוגיה הפלסטינית לסדר היום חזרה.
0: אז מה נשאר? עכשיו, מה המסוכן בסיפור של השביעי באוקטובר? מה המסוכן בנסיגה החד-צדדית מרצועת עזה, ההתנתקות? המסוכן הוא שבעצם מה אנחנו אומרים כל פעם, הישראלי, מה אומרים כל פעם לפלסטינים? שאם אתה הולך למאבק מזוין, בסוף יש פרס. ואבו מאזן והרשות הפלסטינית, ששנים ארוכות בעצם הלכו למאבק מדיני, ואוסלו עצמו, היה חלק מהתחלה של תהליך מדיני, נכשל. הדבר היחידי שיצא ממנו זה תיאום ביטחוני, כן? שישראל מרוויחה ממנו, אבל הפלסטינים לא מרוויחים ממנו.
1: הרשות הפלסטינית סוג של משת"פית של ישראל.
0: בדיוק. עכשיו, מה חמאס אומרת? עכשיו, צריך להקשיב טוב-טוב לקולות שיוצאים מקטאר, מהנהגת החוץ של חמאס. אני מקווה מאוד שישראל... וגם הפלסטינים לא ייפלו בפח הזה ויביאו את הנהגת החוץ, את ח'אלד משעל, פנימה. כי מה אומר ח'אלד משעל? ח'אלד משעל אומר את הדבר הבא, הוא משתמש במוטיב הסבר, האורך רוח, כושר הסבל וכו, וכו'. יש
1: לנו מאות שנים לסבול, כן, בסוף אנחנו ננצח. לא, אבל
0: מה הוא אומר בבסיס? הוא אומר, הרעיון, התוכנית הגדולה שלהם היא לבנות את אש"ף מחדש, במרכאות, להשתלט. חמאס, תשתלט על אש"ף ותהפוך בעצם את הישויות השלטוניות, זאת שתהיה בעזה, זאת שברמאללה, לישויות מוניציפליות, חסרות כל משמעות. ומי שבעצם יוביל את, את כל העגלה הזאת, הפלסטינית, יהיה אש"ף. אבל מי יהיה באש"ף בענייני שלום ומלחמה?
3: חמאס. והשאלה אם אתה נכנס לאש"ף, כמה אתה מקבל את כל ההסכמים החתומים? הרי כשאבו מרזוק יצא איזו הצהרה שלו לפני שבועיים, אפילו כותרות בישראל, שאנחנו מקבלים. עכשיו, זה היה ב-2017, וזה היה כל מיני שיחות כאלה, בעיקר הנהגת החוץ, שאנחנו רוצים להיות חלק
1: מאש"ף, אבל בוא נסביר רגע, מבחינת ההסכמים החתומים, הסכמי אוסלו והכרה בישראל כמדינה יהודית. הכרה בישראל, לא כמדינה יהודית. מדינה יהודית זה הסוגיה הבאה שבנימין נתניהו ניסה לדחוף.
3: לכן אני אומר, העניין הוא פה להשאיר את הדברים אך ורק אצל הפלסטינים, זה בעייתי, הרי אנחנו יודעים שהרבה מאוד גורמים עכשיו בוחשים בקלחת. הירדנים מאוד מודאגים, המצרים מאוד מודאגים, מדינות המזרחים. לכן, אם... ותקשיב לאבו מאזן, אגב, הופתיע אותי לטובה השבוע, כשהוא התראיין לפני יומיים בטלוויזיה המצרית, היה ממוקד וחד ויודע בדיוק לא
1: על... האיש בין 88,
3: ישראל, ובהסתכלות הישראלית, שוב, כי הוא כל הזמן אמר, אני נגד פגיעה באזרחים חפים מפשע. עכשיו, מבחינת ישראל זה, זה לא מספיק, אתה צריך לחשוב, כמו שאמרתי, צריך לחשוב בראש של הפלסטיני, שאדם שגם הוא יאבד את הלגיטימיות הגלימ... שלו, ואנחנו ראינו גם מה עוברים האנשים שלו ברחוב, במרחב הפלסטיני. אבל נחזור לעניין הזה. אם... מחר הפלסטיני יראה סוג של ועידה בינלאומית בהובלת המדינות המובילות בעולם, ארה״ב ורוסיה וסין, ופתאום יש איזה תהליך מדיני, בישראל מתחיל לזוז משהו, ואני מזכיר לך ולכולם, גם ערב אוסלו, למרות כל מה שקרה, ואוסלו, לא נכ... אני לא מגן על אוסלו, הייתי עוד ילד, אבל היה... אווירה שמשהו הולך ומתרחש בכיוון הטוב, וזה הסכם ביניים. לא, זה נבנה לחמש שנים, לא לשלושים שנה. אז ברור שאתה מביא לי משהו לחמש שנים, אתה לא יכול לשרוד שלושים שנה. אם הפלסטיני יראה אופק, לכן הם משתמשים בביטוי הזה שכמעט נשחק, שאתה רואה אופק באיזשהו כיוון, גם אהדת הקהל תשתנה. הפלסטינים לא אנשים יושבים בתוך בונקרים ובתוך תעלות ומנותקים מהעולם.
1: אז הזכרנו קודם את המדינה היהודית, אז 7 באוקטובר לא מחזיר לתמונה שהפלסטינים בעצם מדברים על גבולות 48' ולא על גבולות 67'?
0: כן, בהחלט. אז זה הנרטיב, דרך אגב. זה הנרטיב של חלק מהפלסטינים. לצערי הרב, מדברים על קולוניאליזם, ישראל היא קולוניאליזם התיישבותי. אין הבנה מאוד בסיסית שליהודים אין לאן ללכת. הם באו לפה... כי אין להם. אומרים, לא תלכו לאירופה חזרה. אבל זה לא, לא, אבל חלק גדול מהיהודים באו בכלל ממדינות ערב, לא באו ממדינות אירופה. וזאת הטעות הגדולה. זאת הטעות הגדולה שכל הזמן נדמה שמדינת ישראל קמה בגלל השואה. לא, היא לא קמה רק בגלל השואה, היא קמה עוד... איך אומרים? בגלל כל הה, הה, ההיסטוריה של היהודים, שלא היה מקום אחד שבו היהודים יכלו להרגיש שהם בטוחים, שהם יכולים בעצם לחיות בשקט ובשלווה. המקום היחידי שהם הגיעו אליו, ארץ ישראל, חלק היו פה, חלק הגיעו לפה. דרך אגב, הרבה מאוד מהחברים שלי, כן? הפלסטינים והערבים, כשאני שואלת אותם, הרי יש גם מהגרים ערבים שהגיעו לכאן, משפחת בושנק, חיג'אזי, אגבריה, ועוד ועוד, אם אני אמנה. יש פה ארץ אחת, שיושבים בה גם ערבים ישראלים, גם יהודים. ופחות או יותר, אלה שנמצאים פה חיים פחות או יותר בסדר. ויש את הפלסטינים ביהודה ושומרון ובעזה. הבעיה היא גדה, מערבית ולזה צריך למצוא פתרון. ואני חושבת שהגיעה השעה. וה... אבל הפלסטינים צריכים להבין גם את הפחד הקמאי הזה של היהודים, שנפער ב באוקטובר. את חוסר הביטחון הזה במקום היחיד שיש ליהודים. אבל
3: העניין הוא... של ה-48 עלה, אני חושב, שרק בשנים האחרונות, שהתחילו להבין שאין דרך. שאתה כל יום קם בבוקר, אבל אנחנו לא מדברים על זה. יש מציאות בגדה, שכל יום אתה בונה להיות את התנחלויות, שאתה מדבר איתי על סיפוח, אתה מדבר על גירוש קהילות שלמות באזור הבקעה. באזור הר חברון וכל המקומות הללו, שאתה עכשיו מדבר לחזור אפילו לבנות התנחלויות בתוך רצועת עזה. אז מה הפלסטינים, אז אוקיי, אתה רוצה את כל השטח מהנהר לירדן, אני פה, אני אף אחד לא מצפה לטרנספר ברצון או לא ברצון, זה סתם אמירה. לכן בוא נדבר על 48 כמדינה אחת. אני לא חושב שהקטע של בוא נגרש במי יגרש. מי שעכשיו נמצא בסכנת גירוש זה הפלסטינים. למי יש כוח ותוכניות ביצוע, וכותבים על זה מאמרים ומחקרים לגרש ברצון, לא ברצון, הקורבן פה הוא הפלסטיני. עכשיו, להביא את הפחד הישראלי, שאנחנו עכשיו נמצאים בסכנת גירוש, אני חושב שצריך להגיד את הדברים בצורה הכי מדויקת. אם הפלסטיני יבין שגם ישראל מוכנה להגיד מה הגבול המזרחי שלה, איפה זה מסתיים, אז לדעתי גם אתה נותן אופק להרבה מאוד גורמים, בוא נלך להסדר המדיני של שתי המדינות. לא החמאס והתומכים שלו. עכשיו החמאס על... גם, כמו שאני, אני אתן לך דוגמה. אני ואתה ודוקטור מזל יושבים פה, אתה תגיד לי, תקשיב, יש לך מחלה, והמחלה הזאת יכולה להסתבך אם אתה אוכל כל יום 1, 2 ו אז בואו נוריד, בסדר? את גורמי הסיכון. עכשיו אתם... בציבור הישראלי מדברים כל הזמן על גורמי החמאס, החמאס. אם אתה רוצה להחליש את החמאס, תן אופק למישהו שבא ואומר, יש לי את הנרטיב שלי ואת הגישה שלי, אבל לזה לא ולזה לא, מה כן? אין לי תשובה מה כן מבחינת מדינת ישראל.
0: אני מסכימה עם ג'קי. חלק מה, מהסיפור הזה של התחזקות החמאס נובע מזה שאין אופק. אין אופק. הסיפור הפלסטיני הישראלי תקוע, וכאשר, תראה, אחד הדברים שאני חושבת לגבי הנושא של 48', אני רוצה רגע לחזור לעניין הזה. אני חושבת שאחד האנשים ואחת המדינות שתרמה הכי הרבה לנרטיב הזה של הקולוניאליזם ההתיישבותי זה קטאר ואזמי פשרה. שנים הבן אדם בונה רשת של משפיענים, משפיעני רשת, רשתות חברתיות, ואינטלקטואלים, שמהדהדים את הנרטיב הזה של קולוניאליזם התיישבותי. ואני חושבת שהוא עושה עוול. הוא עושה עוול... זה עבד לפל... לפחות
1: בקרב הצעירים
0: האמריקאים, אגב. בוודאי, הוא עושה עוול עוול בסופו של דבר לפלסטינים, כי היהודים אין להם לאן ללכת. הם לא ילכו מפה. זה לא... נסר לא מוכב מדי. זה לא, זה לא אלג'יר, זה לא הסיפור של אלג'יר. זה שכל הזמן מנסים להגיד... זה שחאלד משעל, כן, הוא מלמד אותו. זה שהוא מלמד אותו להגיד שכמו שהצרפתים עזבו את אלג'יריה, אז גם היהודים בסופו של דבר, או הצלבנים, או, או you name it, ילכו, אז גם היהודים בסופו של דבר ילכו. לא, זה לא המקרה משום שליהודים אין לאן ללכת. את זה צריך לחלחל היטב פנימה. וגם להפך, וגם בצד השני. וגם לפלסטינים אין לאן ללכת, ולכן. אני היום חושבת שהגיע הזמן שבאמת נגיע להסדרה מדינית שקטר היא לא חלק ממנה. קטר היא מדינה חתרנית והיא מנצלת את המצוקות של הפלסטינים. היא מנצלת אותם, היא לא באה לפתור אותם. אבל, ש... מי,
3: אבל מי הביא את קטר לפה ונטל לה את כל בר... כך הרבה כוח? מסכימה לחלוטין, אומרת... אומרת...
0: מסכימה לחלוטין בעניין הזה, שישראל יש לה יד ורגל ענקית בסיפור של הבאת קטר. לניסיון יש יד
3: ורגל, ויש לה גם יד ורגל שתוביל את הספינה הזאת לאן בעצם, לתת אור ירוק למשהו. כמו להגיד כל הזמן, לא, לא חמאסטן ולא פתחסטן ולא אז מה, כאילו רשות מקומית שתנהל את עזה. תשמע, מה שקרה בשבילי אוקטובר זה נורא, אבל גם חשוב להדגיש לגבי מה שקורה בציבור הערבי, להגיד זה במילה. זה לא אירוע שמנותק מהחברה הערבית. יש שם חטופים ערבים, יש קורבנות. ערביי ישראל אתה מתכוון. כן, אתכב. ואני גר בצפון ובקו האימוס. זאת אומרת, אנחנו חלק מהאירוע, וכל הזמן מסתכלים עלינו, הנה אתם עכשיו, פלסטינים לא פלסטינים, תגנה לא תגנה. ערבים דיני, הרגישו טוב, וכל פעם שיש מלחמה נגד
1: בני עמם, הרגישו רע, אני לא רוצה להשתמש בביטוי אחר, וזו תמונת המצע. אז מה שונה הפעם? אבל uh, באמת, כמו שאמרת, אם היו קורבנות בעצמם, אז לכן ההזדהות... שונה
3: הפעם, ש... תשמע, יש, לדעתי, הרבה... הרבה גורמים נכנסו פה לתמונה. קודם כל, שאף אחד לא מסכים למה שקרה ב-7 באוקטובר, ולכן פגיעה בזכים, נשים וילדים זה משהו שאתה לא יכול לצאת ישר להפגין בעד החמאס, אחד, שתיים. אתה מסתכל גם על מה אולי מי שיודע ערבית ועוקב יודע, אבל אנחנו מבחינת הה, הה, התקשורת, אנחנו חשופים להרבה מאוד חומרים, להרבה מאוד פרטים שהציבור הישראלי מנסים להעלים אותם. זאת אומרת, הציבור
1: הערבי... אותם <אז> שרובם אזרחים, נשים, ילדים. וכן,
3: וזה כל יום, זה לא רק אל-ג'זירה, אגב, קשר יומיומי -יומי ורשתות חברתיות, ואתה מסתכל על זה. שתיים, הציבור הערבי נמצא עכשיו בין הפטיש לסדה, מצד אחד הוא רוצה את האזרחות שלו, והוא מבין בדיוק לאן זה יכול להוביל, מצד שני לא יכול להיות אדיש כלפי מה שקורה, ולכן יש קריאה אחת פשוטה, תפסיקו את המלחמה, תחזירו את החטופים, ותגיעו להסדר מדיני. וזה כבר... מסובך, מסובך. וזה כבר עצרת או כרס תחת הכותרת הזאת, המשטרה מתערבת.
1: בוא נסיים עם uh, מה שקורה ברצועת עזה. אמרנו יותר מ-20,000 הרוגים, גם בישראל, גם uh, בעזה, קוראים לזה נכבה 2. זה אחרי נכבה 2?
0: אני חושבת שצריך להפסיק את המלחמה, אבל להפסקת האש הזו יש, צריכים להיות תנאים מאוד מאוד ברורים. הרצועה חייבת להיות מפורזת מנשק. על זה לא... אין, אין, ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שהרצועה תישאר במתכונת שהיא נמצאת בה כיום, מבחינת חביק, חבית אבק שרפה. עכשיו, זה לא טוב לישראלים, זה על כמה וכמה לא טוב לאוכלוסייה הפלסטינית עצמה, שהיא חיה כך, יושבת בעצם על מלכוד אחד גדול. זה אחד. שתיים, אני חושבת שצריך לעשות חטופים, כל החטופים, תמורת האסירים הפלסטינים. כל האסירים, חלק גדול מהאסירים, זה צריך להיות כל החטופים תמורת חלק גדול מהאסירים הפלסטינים. זה דבר שני. והדבר השלישי שחייב להתקיים זה שישראל חייבת ללכת להסדרה מדינית. זאת אומרת, נורמליזציה עם סעודיה במקביל לוועידה אזורית שידונו בה כל סוגיות הליבה. וחמאס? לא חלק מההסדרה הפוליטית. עכשיו, צריך להבין את זה. חמאס לא יכולה לדבר בשני קולות. נגמר הסיפור הזה. היה להם את ההזדמנות להפוך להיות שחקן פוליטי, הם לא ניצלו אותו. הם לא יכולים להוציא מסמך ב-2017, ועכשיו ח'אלד משעל, מי ששמע את, ה, את הרעיון שלו לפיגרו, אז הוא אמר, הוצאנו תיקון לאמנה. לא, זה לא היה תיקון לאמנה. הם מעולם לא הגדירו את זה כתיקון לאמנה.
1: אמנת החמאס
0: שקוראים להשמדת ישראל. לאמנה של 88'. זה לא היה תיקון.
1: זה נקודה,
3: מה שהעלית לגבי הנורמליזציה, הרי כולנו היינו באופוריה. מדינת ישראל כאילו שהנה הם הסעודים והאמרתים ובחריין וכאילו לאט לאט כל העניין הפלסטיני הולך ומתעדף yeah, והנה קיבלנו yeah. את הבום הזה בפרצוף של כולנו ולכן צריך להבין גם אם אתה עושה נמוליזציה עם סעודיה ועם כל מיני מדינות ועם אומן ולא יודע עם הקטרים בשלב יותר מאוחר אי אפשר להתעלם מהפיל הזה שנמצא בתוך החדר, שקוראים לו הכיבוש. ומישהו צריך להביא לסיום הכיבוש. איך מדינה אחת, שתי מדינות, שיהיו גבולות, שנדע איפה אנחנו חיים.
0: למה אמרתי נורמליזציה במקביל לתחילת ההסדרה המדינית? משום שלסעודיה יש תפקיד מאוד משמעותי בהקשר של ירושלים. סוגיה של ירושלים לא יכולה להיפתר. מול הפלסטינים? הפלסטינים עצמם אמרו זאת לא אחת, כולל יאסר ערפאת. מה שיכול לפתור את הסוגיה הזאת שקשורה לירושלים, זה בתי המלוכה. בתי המלוכה הערבים, ירדן, מרוקו וסעודיה. ולכן אמרתי, נורמליזציה עם סעודיה במקביל להתחלת ההסדרה המדינית.
1: רונית מרזן, ג'קי חורי, תודה רבה. תודה.
4: אני נכעה! אין לי! אני מתרוצצת! לפינה! לפינה!
6: זרקתם אותי! תראה, כתבו אתם חדשים! אין לי בית! אין לי בית! אני יודע!
4: הייתי בבית אצלם! אין לי בית!
1: אם עד עכשיו דיברנו על מה שקורה בקיבוצים אחרי 7 באוקטובר, עכשיו אנחנו מגיעים לערים הגדולות, שלום עדן סולומון ורן שמעוני.
5: שלום, צהריים טובים.
1: אהלן. נתחיל אולי עם אשקלון, עיר מאוד גדולה, 164,000 תושבים. המדינה אמרה להם, תסתדרו, למרות שיש מלחמה בדרום, אתם נשארים בבית, למרות שיש עדיין טילים, המסגרות סגורות, שום דבר לא עובד, אתם שם.
5: כן, אז בהתחלה באמת אשקלון היו אמורים לצאת לאיזושהי התרעננות וחצי. באותו היום התושבים כבר ארזו החפצים, באותו היום הודיעו שביטלו להם את הפינוי.
1: מי מארגן את זה בכלל?
5: את האמת שהעירייה ארגנה את זה, היא קיבלה את התקציב והיא החליטה איך לנתב את זה. באמת היה, הם העדיפו לצאת למלונות מבחינת העירייה. באותו יום הבינו שאין מקומות בכלל במלונות.
1: זאת, זה הרבה אנשים, אמרנו 164,000 איש, אין כל כך הרבה חדרי מלון בארץ בכלל.
5: לא. הפינוי, היו זכאים אליו רק ה-70,000 תושבים, שהם חסרי המיגון בעצם. שאר התושבים לא זכאים לשום דבר.
1: אם יש לך ממ"ד בבית, או אם יש מקלט, אין כלום.
5: גם התושבים שהם בבתים, הם לא יורדים למקלט. בשבוע הראשון של המלחמה אני יצאתי לכל השכונות חסרי מיגון, והמקלטים היו סגורים, כי... לתושבים הם כבר לא יורדים שיש אזעקה על המקלט, כי הם לא מספיקים, כבר לא מעניין אותם האזעקות, הם נשארים בבתים.
1: כמה זמן יש מרגע האזעקה עד שצריך להגיע למרחב מוגן?
5: 30 שניות.
1: כמה אזעקות יש? זה כמו, כמו פה במרכז יש הרבה פחות, או שעדיין כמעט כל יום יש משהו?
5: כרגע בקושי יש, פעם בשבוע. אבל באמת בחודש הראשון זה היה בילד, אי אפשר לצאת מהבתים, כי זה לא כמו נניח בשדרות, שיש מלא מיגוניות מפוזרות בעיר, ונניח אתה יכול לרדת עם הילד להתאוורר בפארק, אה, ואם יש את זה להיכנס רגע למיגונית והכול בסדר. שם זה לא ככה, באשקלון.
1: וזה גם מאוד קרוב לעזה, פשוט מצאו איזה פרצה בירוקרטית שזה 7.4 קילומטר מהרצועה, ואמרו, אה, זה מעבר לטווח.
5: כן, אז חלקה הדרומי של אשקלון זה 7.2 קילומטר מעזה, שזה די קרוב.
1: אז על ה-200 מטר האלה אמרו להם פשוט אתם נשארים.
5: כן. זה לא משנה מה המרחק שלה. אשקלון עברה את שדרות מבחינת כמות האזעקות. אז ככה שהרבה הורים התפנו.
1: התפנו לאן?
5: חלקם למלונות, חלקם למשפחה. הוציאו אלפי שקלים על מלונות, שהם לא, עד היום לא, יקבלו, לא קיבלו את ההחסר וגם אין דיבור. לגבי אה, קבלת איזשהו החזר. אני מכירה מישהו שהוציא בערך אה, 14,000 שקל.
1: אותו סיפור גם באופקים? אותו סיפור גם
6: באופקים. עיר יותר קטנה, וכשאנחנו מדברים על אופקים בהקשרי 7 באוקטובר, אנחנו צריכים לדבר על שכונה אחת, שכונת מישור הגפן. שאר אופקים סובלת מאזעקות, אבל בוודאי שלא באותו היקף כמו אשקלון. ורק בשכונה הזאת היה בעצם את הטבח עצמו, כמעט 50... איש נרצחו שם. המקום הזה הוא זירת אה, טבח עד היום. ניקו, אבל מעבר לזה, זה... גם הניקוי הוא חלקי. מה אתה יכול לנקות? כשאתה רואה בית אה, הרוס לחלוטין, שזה הבית של רחל ודוד אדרי, אז הבית נשאר עומד, וכשאתה רואה משפחה ש... שחוררו לה את כל החלונות, אז זה נשאר ככה. זה עדיין לא השתנה. אפשר לבנות מחדש את הבית, אם המדינה הייתה רוצה, הייתה שולחת לשם והיו בונים. על פניו, כרגע בשלב ההצהרות, יש איזשהו דיבור על שיקום השכונה, אבל כשאנחנו מדברים על הטבח הזה באופקים, אנחנו מדברים בערך על ארבעה רחובות. חמישה רחובות, כולם רחובות מאוד מאוד קטנים. כשאתה מסתובב שם, אתה ממש רואה אזור לחימה עדיין כמו אה, מהתמונות של קוסובו של פעם? אני אגיד לך מה אתה רואה. אתה רואה אנדרטה כזאת ארעית. לכל נרצח. עכשיו, כשאנחנו מדברים על 50 נרצחים בארבעה רחובות, זה בעצם אומר שכל עשרה צעדים אתה תראה אנדרטה. מה זה אנדרטה? זה ממוקם בנקודה שבה האדם אה, נרצח, אם זה שוטר, אם זה אזרח. יש זוג. פתק, פרחים. יש שלד גדול בצבע כחול, באותיות לבנות, כתוב את, את השם, קצת על הבן אדם, בדיוק על הדרך שבה הוא אה, נרצח, שמבחינת הנצחה זה דבר אה, יחסית יפה, אבל כש... תושבי אופקים, תושבי מישור הגפן, לא מפונים, הם בעצם חיים את הדבר הזה כל יום, כל היום.
3: תבנו את מי שבלי מיגון. אם לא נתתם מיגון ולא טיפלתם במיגון, במשך עשרות שנים תבנו את מי שבלי מיגון. למי צריך לחכות? שלי הבעיה שלו, מיגנו אותם. איזה תשובות יש לך לתת לאותם אנשים מסכנים, שחוץ מלהתפלל שלא יפול עליהם טיל, אין להם שום אפשרות להישאר בחיים.
1: למה המדינה לא מפנה אותם או דואגת להם ומנסה לפתור את הבעיה הזאת?
5: לגבי אשקלון, התאגדו uh, כמה תושבים משכונת אגמים, שהיא השכונה באמת, כמו שאמרתי, הכי דרומית, ש-7.2 קילומטר uh, uh, מהגבול, והם התאגדו כי הם רוצים לזעוק, אף אחד לא עוזר להם, ראש העיר הוא, בקושי מתפקד, הוא לא מצטרף לכל הוועדות כספים, בוא נגיד שהוא ישן בעמידה. והם החליטו uh, להתאגד ולעשות כל מיני סרטונים ויראליים, לעזור לתושבים שזקוקים לעזרה וללכת לוועדות בכנסת, להשמיע את הקול שלהם. אחד מהם, יעקב חזן, הוא סיפר לי שהוא הלך לוועדת הכנסת וחבר כנסת אחד אומר לו, הבעיה שלכם שאתם הרבה, אי אפשר למגן 70 אלף בלי מיגון.
1: היה גם פתרון או רק ביקורת?
5: לא הציעו פתרונות, חבר כנסת אחר אמר לו, שהם לא חטפו את מה שעוטף עזה חטפו.
1: ראש העיר הוא במקרה גם איש ליכוד, תומר גלאם, אז זה לא עוזר לו במסדרונות השלטון? כשמתקשרים לבנימין נתניהו או מישהו אחר מהמפלגה לא עוזרים?
5: את האמת שבהתחלה הוא די נלחם, הוא הגיע הרבה לכנסת, אני זוכרת, אבל uh, זה די דעך. זאת אומרת שגם התושבים מרגישים שהוא הפסיק פתאום. אולי זה קשור איכשהו לבחירות? אולי זה קשור לזה שהוא מטעם הליכוד והשתיקו אותו טיפה? אף אחד לא יודע למה, אבל זה ניכר שהוא שתק.
6: אצל ראשי עיר ליכודיים, זה, זה עובד ב, בצורה דו-כיוונית. מצד אחד, יש לך, כן, לממשלה, אם היא בראשות הליכוד. יש למי להתקשר. אז יש יותר קשר, יש למי להתקשר, אבל באותה מידה, אתה צריך לא לעורר לא יותר מדי בעיות. היה קצת, אגב, בהתחלה היה, היה בהתחלה, אבל זה מין דיבורי רהב כאלה, אז זה... תומר גלאם קיבל את הסינק שלו, שהוא צועק שם בוועדה, אבל בפועל זה לא שינה את החיים של תושבי אשקלון, וזה לא משנה את החיים של תושבי אופקים. ואפשר להסביר את הסיפור הזה של הפינוי, של היעדר הפינוי והיעדר הטיפול, בשתי רמות. יש את ההסבר הבירוקרטי הטקטי, כן? 7, 7.2, הרבה, לא הרבה, יש את זה, ויש את זה כל מיני הסברים. שסתם כבו
1: 7, אגב, יכלו להגיד שזה
6: 8, לא, ואז לא, היה לא, מסתדר. לא משנה, אבל אז היית עושה 8, ואז מי ש-8.2, יש רמה אחרת, שהיא בעיניי רמה קצת יותר מהותית של ההסבר. א', ענייניות, וב', איזושהי עמדה מוסרית של המדינה, שהיא לא אמפתית, אלא עמדה מוסרית של אנשים שמגיע להם, אנשים שראויים, הם לא, הם לא... צריכים את הדבר הזה כאיזשהו עניין של חסד. זה אנשים ש... אני יכול, אני יכול לדבר ספציפית על מישור הגפן, זה אנשים שחוו טבח, טבח שהוא לא שונה בהיקפים שלו מבחינת uh, תא שטח, הוא לא שונה בהיקפים שלו ממעשי טבח אחרים. והאנשים האלה לא מפונים, לא רואים אותם מאלף ואחת כיוונים, והם מרגישים את זה והם יודעים את זה. ובסוף, אתה יודע, עכשיו התחילו באופקים, פעם הסלוגן היה אופקים עיר של אנשים. אז עכשיו החליפו את זה לאופקים עיר של גיבורים, שזה דבר יפה מאוד, גם התושבים אהבו את זה והכל. אבל צריך לשאול את עצמנו, מה זה גיבור בעצם? גיבור הוא אדם שמתגבר, הוא מתגבר על הפחד, הוא מתגבר על האיום בשדה הקרב ויוצא לעשות משהו, והיו הרבה מאוד אנשים כאלה באופקים. אבל גיבור הוא גם אדם שמתגבר כשקשה לו. וגם שלא עושה רעש. שלא עושה רעש, זה בן אדם שלא מבקש עזרה. הוא יסתדר, הוא יסתדר עם התסמינים של אחרי, הוא יסתדר עם, ה... עם, ה... עם הילד שמרטיב במיטה, הוא יסתדר, הוא הרי גיבור, הוא מתגבר, ולכן לא בטוח כמה האדם הזה צריך עזרה. כשהמלחמה הזאת נגמרת
1: ומתי שהוא יתיגמר והממשלה אומרת, תחזרו הביתה, החיים חוזרים למסלולם, מה יקרה באשקלון?
5: יהיה מאוד קשה לחזור. מהבחינה של הילדים.
1: גם מערכת החינוך לא מתפקדת בעצם מה-7 באוקטובר.
5: את האמת שהם חזרו לפני שבועיים בערך למתכונת מצומצמת של קפסולות, ושוב חזר הירי, אז הם צמצמו את זה עוד יותר.
1: אז רוב הלימודים בזום.
5: רוב הלימודים בזום. את האמת שגם בגלל העניין הזה של החינוך, מלא הורים רוצים, רוצים לעזוב, רוצים לעזוב. הם אומרים, אנחנו מרגישים שהילדים שלנו שקופים, אנחנו שקופים. אני לא רוצה שהילד שלי יהיה שקוף, גם ככה יש הבדלי אה, אה, פריפריה-מרכז מבחינת לימודים. אז זה רק התעצם. אז האמת שהרבה מהם גם אומרים לי, אם היה לי אפשרות כלכלית, הייתי עוברת למרכז, אה, למקומות שיותר מסתכלים עלינו, שלילדים שלי יש עתיד. אם
1: אנחנו מדברים על ערים אחרות בדרום, גם שדרות שחטפה הרבה, אבל היא פומתה, או על ערים קצת יותר צפוניות, אשדוד, גם מצב שם קשה?
5: אשדוד מבחינת יירוטים וכדומה, היא לא חטפה כמו אשקלון, אבל גם המסגרות הלימודיות, הן לא חזרו למתכונת מלאה, לשגרה מלאה. אבל אני חושבת שדווקא באשדוד יש יותר שגרה, גם כשהם מסתובבים בעיר, העיר חיה. זאת אומרת שמסעדות פתוחות, האנשים עם מצב רוח יותר מרומם, ואשקלוני כבויה.
1: מבחינת תוכניות ממשלתיות, באמת על שדרות דובר, על אופקים באופן חלקי, שאר המקומות שיסתדרו לבד? תראה, יש את uh, מינהלת uh, תקומה שהוקמה, ש... אבל בעיקר מתמקדת במה שקרה ליד הגדר.
6: נכון, ובמידה רבה של צדק. Uh, צריך לשקם את המקום הזה ברמה הפיזית ממש, uh, למרות שזו פחות הבעיה, אלא צריך לשקם את, את הקהילה שם. ובמקומות אחרים, תיקח לדוגמה את שדרות, ההרס שם הוא לא הרס משמעותי, כלומר, ברמה הממש פרקטית אנשים יכולים לחזור ולגור, אגב, גם במישור הגפן, באופקים, יכולים פשוט לחזור ולגור שם. השאלה היא מה קורה, מה קורה אחרי זה, וכאן, הטיפול הזה זה טיפול שהוא בתוך הרשויות המקומיות, שבעיקרון זה דבר נכון, לתת את הכוח לרשות המקומית שהיא תטפל בזה. השאלה היא מי הרשות המקומית ומי עומד בראש הרשות המקומית. ומה קורה שם. וכאן אנחנו נכנסים כבר לעולם שלם אה, ובעייתי ששלטון מקומי בוודאי ובוודאי בפריפריה. אבל כשאתם מדברים עם תושבים, את מי הם מאשימים בסיפור הזה?
5: נניח במישור הגפן יש הרבה ביקורת על העירייה. בוא נגיד שהם אה, סוג של אה, נפנפו אותם, הם הרגישו ממש שמנפנפים אותם, גם מבחינת היציאה להתרעננות הזאת. ראש העיר הוציא, הם אומרים, הם הוציא מקורבים שלו, הוציא אנשים שלא קשורים בשום... בשום קשר לשכונת מישור הגבן, ולא חוו את, הטרא, את הטבח, הם לא חוו את זה. ויצא שבאמת הרבה תושבים שיצאו להתרעננות משכונות אחרות, תפסו את המקום של התושבים שהגיע אליהם. אז יש הרבה ביקורת והרבה זעם על ראש העיר בגלל, ה... בגלל העניין הזה, וגם על העניין שהוא לא הגיע לבקר אותם. רק אחרי חודש לדעתי, הוא הגיע לשכונה, וגם זה, לאחר שהם זעמו וצעקו ואמרו, איך אתה לא מבקר אותנו, רואה מה איתנו, uh, כן, הזעם על ראש העיר הוא מאוד, uh, מאוד גדול.
6: אחת הטענות uh, שעולות לאנשים שהם לא, לא מהפריפריה וקוראים uh, כתבות או uh, שומעים ראיונות עם אנשים, אומרים, וואלה, למי הצבעת? אבל למי הצבעת? אבל רגע, מה אחוז ההצבעה אצלך לליכוד? וזה איזשהו מין... הסבר כזה, זה מין שאלה שלא באמת צריך את התשובה ו... והמבין יבין מה המשמעויות. כלומר, אה, אה, לא הייתי אומר, מגיע לכם, אבל משהו קרוב לזה מאוד. וכשמדברים עם, ה... עם האנשים עצמם, ולא רק מדברים עליהם, אה, אז שומעים גם ביקורת על הממשלה, גם ביקורת על נתניהו, אבל הביקורת היא ביקורת על המדינה. וכשאני חושב שכשמבקרים את המדינה, מבקרים גם את החברה עצמה. לא דאגתם לנו מספיק, האחים לנשק לא היו פה ודברים מהסוג הזה? לא, 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 אני לא חושב, אני חושב שאחים לנשק, ובאופן כללי, צריך להזכיר את זה, החברה האזרחית, מה שהחברה האזרחית עושה, ואני אומר את זה כשם קיבוצי, כי יש הרבה מאוד ארגונים, מה שהם עושים במלחמה הזאת, זה כבר מובן מאליו כמעט בדיבור, אבל מה שהם עושים באופקים ובאשקלון, זה שגם התושבים מודעים לזה, לחלוטין, מרגישים את זה? לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. וכששואלים אותם על הביקורת על הממשלה, אז, אז היא נשמעת, אבל בסוף צריך לקחת את זה בחשבון ולחשוב עליהם כאנשים רציונליים כמו שאנחנו חושבים על עצמנו. אלה אנשים עם תפיסת עולם ימנית, ולכן הם יצביעו למפלגות עם תפיסת עולם ימנית. אני לא ראיתי אה, את מפאי מתרסקת מיד אחרי יום כיפור, נכון? אחרי זה, אבל לא לפני זה. אה, שעכשיו כל אה, נפגעי אופקים ואשקלון יחליטו לעזוב ולהתחיל להצביע למרץ. זה לא יקרה, וגם אין שום ציפייה, וגם המשמעות של ההצבעה הזאת לא אומרת שאין ביקורת, והיא אומרת, אומרת שאנחנו ימנים, וזה מה שאנחנו מצביעים.
1: ברמה המקומית, כשיהיו סוף סוף בחירות לשלטון המקומי, ספוי שם שינוי, או שגם זה נשאר עם שיש?
5: אני חושבת שבאמת, כמו שרן אמרה, לליכוד, הם יישארו אותו דבר, כי הם... שוב, התירוץ הזה עולה די הרבה של אין מתמודד אחר שראוי. אז ככה זה גם לדעתי ב... בשלטון המקומי. זאת אומרת שגם יצא לי לדבר דווקא בשבוע האחרון עם תושבים מאופקים, לראות מה קורה לגבי הבחירות, אם השתנו הדעות, כי הם מאוד זעמו על ראש העיר, על איציק דנינו. אז הם אומרים, לא. אבל אני לא רואה מישהו אחר שיכול להחליף אותו, אז אני חושבת שאני כן אצביע ל... לראש העיר הנוכחי. אז אה, שינויים דרמטיים, אני לא חושבת שיהיו.
1: עדן סולומון, רן שמעוני, תודה רבה. תודה. תודה. השבוע, פרק שלישי לשבוע הזה, סיימנו בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזן צבי, מאיה בן ניסן, דן ברומר ונערה מלקין. אני ליאור קודנר, נהיה פה גם ביום ראשון.